0: Olá, eu sou a Beatriz
1: Olá, eu sou o Alex
0: E nós estamos no BCXCast
1: a maioria dos negócios brasileiros nascem da necessidade do empreendedor em mudar algo. E muitas vezes, esses empreendedores percebem que o serviço ou produto poderia ser diferente e que aquela forma não está o suficiente. E aí, eles, então, buscam fazer diferente. Foi com esse olhar que nasceu a QEDEC, uma empresa jovem que quer mudar a forma como os dentistas e os profissionais da saúde se relacionam com as clínicas e os pacientes.
0: É isso mesmo, Alex. Hoje, vamos receber um trio aqui, trio Parada Dura, de inovação. E a gente começa apresentando esse trio pelo Marcelo. Marcelo é um dentista, né, bem inovador, que trouxe essa ideia junto com dois amigos: o Miguel, que é analista de sistema, e o Gustavo, que é cientista da comunicação. Um dentista se aliou a dois profissionais, né, da área da, da tecnologia e fundaram a KEDEC. Sejam muito bem-vindos, Marcelo, Gustavo e Miguel, ao BCXCast.
2: Obrigado, Bia. Obrigado, Alex. Prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso.
1: Prazer é todo nosso. Bom, pessoal, é, quando que vocês perceberam que essa relação dentista e clínica precisava melhorar? E vocês perceberam que dava para fazer isso de uma forma diferente? Bom, eu, eu sou dentista,
2: né? Então, era, uma, era algo que eu já vi há muito tempo que poderia ser diferente, né, e eu eu sou baiano, morei em alguns estados diferentes, então eu, eu via como necessidade algo que eu pudesse ajudar no movimento que eu, eu sofri na pele, né. Então, cheguei a fazer um curso ali em 2019, é, que era um curso voltado para empreendedorismo na odontologia, e nesse curso a gente buscava resolver alguma dor de mercado. E eu vi muito da minha trajetória de mudar de cidade, mudar de estado. Uma dificuldade grande que, que eu encontrava, que era justamente de procurar um emprego, de procurar uma parceria, né? Numa nova clínica, num novo lugar, sem conhecer, sem ter nenhuma referência local. Era muito assim da indicação, era muito do contato, né? Enquanto quando tu tá num lugar novo, tu não tem nenhum tipo de, de, de contato, de familiaridade com aquele local. E aí nesse curso, né, a gente veio com a ideia. Outros colegas também participaram desse, desse mesmo, dessa mesma dor, porque cada um com sua área diferente de atuação. É, alguns tinham franquias, outros tinham consultórios normais e tinham a dificuldade de encontrar profissionais com bastante qualidade. É, na época nosso nosso recurso de busca era o site do conselho, do conselho regional de odontologia. Né? E aí foi nisso que surgiu a ideia da KEDEC, de surgir um, uma plataforma né, que fizesse essa, essa busca e aproximasse profissionais e empresas, né, e clínicas. É, e nesse caminho nós encontramos eu encontrei ali o Miguel e o, e o Gustavo, né, que trabalham já com parte de tecnologia. E foi quando tudo começou a fazer mais sentido e a gente começou a realmente entender que era o que a gente poderia ajudar
3: no mercado. Inclusive, né, Marcelo, foi aí quando a gente se encontrou, né? Porque a gente já também trabalha. Uh, no segmento de odontologia né? então a gente tem um RP que é focado na, na área de, de odontologia né? e também medicina estética e tudo mais, então teve uma sinergia ali junto da gente com o Marcelo de a gente já entender também um pouco das dores no do mercado de odontologia e poder já dar esse match então falar que o um match já começou entre a gente entendeu? Uma pessoa que tem uma dor e a gente que vem com uma solução.
4: É, nós nós já enxergávamos isso há muito tempo, né? Esse turnover de profissionais e de equipe até interno das clínicas sempre custoso para as unidades, né? Sai profissional, você tem clientes para atender, você tem agendas e tudo mais. E como que eu encontro o melhor profissional mais adequado na especialidade que eu quero no momento que eu quero? Né? E para os profissionais também, que às vezes é, não tinha uma ferramenta específica para encontrar a oportunidade que ele deseja no momento que ele deseja, né? Pelo menos não um de nicho específico como nós estamos trabalhando. Então acho que isso aproximou a gente de uma forma muito é, muito sinérgica e muito bacana e foi onde iniciou essa essa parceria, né? Para tirar o QDEC do papel.
0: É, esse match que teve entre vocês três é muito interessante porque você, cada um de vocês tem uma visão e eu acho que é isso que contribui para hoje pro sucesso da QDEC. Eu lembro que quando o Marcelo conversou com, comigo especificamente, né? E falou da ideia da Plataforma, eu conversei com o Alex e falei assim, Alex, isso é uma oportunidade gigantesca para odontologia, porque nós vemos a necessidade dos dentistas autônomos encontrar alguém para trabalhar, porque é muito difícil, né, gente? E a gente vê tanto da parte dos nossos colegas dentistas, o quanto é difícil arrumar uma clínica que tenha os mesmos valores, né? Os valores morais que, é, que o próprio profissional, e também da parte do, do, do gestor, né? do gestor compor uma equipe. eu queria que vocês contassem um pouquinho de como realmente funciona a KEDEC. Tanto da visão do, do dentista autônomo, como que ele faz né, para encontrar uma, uma clínica para trabalhar, tanto da parte do gestor, por favor.
4: Então, nasceu como uma plataforma né, para empresas e um aplicativo profissional, essencialmente. Então, o que a gente chama de plataforma? Né? A ideia é ter essa parte da empresa, ter seu perfil ali e trabalhar nisso na parte de abertura de vagas, de modo que os profissionais, através do aplicativo, dando uma maior comodidade, possam acessar também, criar um seu perfil ali com suas especialidades, é, seu seu estudo, tudo o ah, que já tem experiência na área e aproximar a empresa do profissional. A empresa vai entrar na plataforma, se cadastrar, abrir suas vagas, as habilidades que ela tem é, para qual dias, horários, para é, qual especialidade e ela vai ter esse, é, toda essa questão dos profissionais ali disponíveis que tem interesse onde ela precisa. Né? Então isso aproxima de uma forma que o profissional consegue ele, inclusive através de mapas dentro da plataforma, buscar onde tem unidades cadastradas, procurando vagas, é com vagas em aberto, assim como a plataforma ou também buscar todos os profissionais que se interessam por vagas naquela região. Então, dessa forma, a gente encurta esse, esse caminho aí, né? E facilita de uma forma a, a encontrar quem tá buscando em algum local e quem talvez tá precisando de um profissional naquele local, né? Basicamente são são essas essas duas vertentes
3: aí, Que é uma mistura aí do LinkedIn com Tinder, entendeu? Exato. Então, <risos> que dá para o LinkedIn ele publica tem as vagas publicadas, mais o um Tinder ou Match, né? Então esse ó, é, a gente falou assim, tem um mix dos dois na na área profissional. Yeah. A, a nossa
4: ideia é evoluir para ter uma, uma inteligência da plataforma para auxiliar nesses métodos de vagas né? se eu sei o que, que a, a empresa cadastrou ali, o que, que ela precisa em qual momento ela precisa qual especialidade precisa, para quais dias e o profissional também configurou lá o que, que ele, quais são as especialidades, especialidades dele o que, que ele está buscando e tudo mais a gente consegue aproximar de uma forma mais fácil por isso a gente fala tanto do match ali, o né? nosso LinkedIn com o Tinder né? o match, a gente te trouxe dessa parte, e o, e o LinkedIn, que a ideia é ter, a, ter sua, todo o seu histórico profissional ali, ter quase seu currículo ali dentro, né, de forma a facilitar esse encontro, e de uma forma mais nichada, né? porque é uma plataforma mesmo para a área da saúde, onde vai entrar ali, tem profissionais que estão buscando é uma vaga, que estão buscando especialização e, e que vai ter todas as informações estruturadas ali, de forma que facilite essa, esse match uma coisa é, muito aí... importante que a gente está
3: colocando junto na plataforma aí é, seria a parte de a, as pessoas de apoio para a unidade o que, que seriam as pessoas de apoio tipo uma recepção uma TSB uma ASB então não só o dentista mas essas outras partes que, a, que faz a clínica funcionar que auxilia o dentista, que auxilia o funcionamento uh, da unidade E só complementando
2: assim o que, o que os meninos comentaram, é que e a gente tem uma visão, assim, de empresa como uma startup, né? Então, nós sempre estamos buscando é, atender as necessidades do cliente antes de qualquer coisa, né? Então, a gente é, se propõe mesmo a ouvir o cliente, a construir junto. Então, estamos agora lançando a primeira versão do, do aplicativo, mas sempre pensando nessas melhorias e como a gente pode agregar e também facilitar a vida do do, da clínica e do profissional também, né?
1: E como a gente consegue acesso? A gente baixa na Apple Store, na Google Store? Ou é um site ainda? Como é que tá funcionando? Nós recomendamos que as clínicas,
2: né, as empresas, utilizem a plataforma web, né, então o nosso site, que é o www.quedec.com.br e os profissionais utilizem o aplicativo, que aí podem ser né, baixados nas suas lojas de preferência, tanto a Apple Store quanto Google Play.
1: Como é que foi o, o pensando aí na trajetória de vocês, que para a gente é bem importante, porque a gente é um podcast que a gente tem uma visão bem empresarial. Gostaria de saber como é que foi o pontapé inicial, Marcelo, de... Você falou, né? Conheceu o Miguel, conheceu o Gustavo depois. Quais foram os primeiros passos que vocês deram na criação da plataforma, do aplicativo?
2: No começo, né, a gente tinha essa dor mapeada, que era uma, algo que eu já tinha vivido como profissional e também como dono de clínica, né? Então, era algo que a gente sabia que, que era real e a gente queria ter uma certeza de mercado. Então, nós fizemos uma pesquisa de mercado com várias clínicas de várias regiões do Brasil e também multiprofissionais, né? todos da odontologia, para a gente validar se realmente aquilo ali era algo compartilhado por mais pessoas ou se era algo muito particular nosso. Né? E foi muito favorável essa pesquisa porque mostrou que, um grande número de profissionais realmente tinham interesse em, em ser destaque numa plataforma interesse em ter mais facilidade de busca de emprego e as clínicas por sua vez também gostariam de ter algo que fosse mais assertivo né? que conseguisse visualizar o profissional com um pouco mais de detalhamento do que geralmente os, os sites dos conselhos apresentam né? e em cada estado existe uma variação também dessa questão do, do, do próprio conselho então cada conselho tem uma, um, um formato diferente de divulgação de vagas então a gente viu que é, tinha um campo muito um oceano azul para ser explorado, né? E nós é, acreditamos nessa ideia e aí nós nós três aqui buscamos realmente fazer isso acontecer. Ah, vamos é, é, criar essa plataforma, criar essa solução que a gente consiga ajudar esse mercado. Então foi mais mais ou menos essa esse o nosso começo. Claro que o empreendedorismo ele ele realmente é um é, às vezes é um tiro no escuro, né? Então a gente vai criar algo que não é da cultura desse mercado, né? A gente não tem algo que, que seja específico para isso. Nós temos várias plataformas de recrutamento, seleção, mas com essa nossa proposta não tem algo parecido, né? Então a gente fica realmente: será que vamos, será que não vamos? E aí nós decidimos nos jogar, né? Que, que eu sempre comento que é trocar o pneu do carro andando, né? O empreender é, <risos> é tu pular de um abismo. E construir um avião nesse, nesse salto, entendeu? Então,
4: a gente, né, três malucos aqui que, que se jogaram nisso. Feita pesquisa de mercado, eu acho que foi fazer o MVP, né, para ter de fato o pessoal começando a utilizar e validando essa, essa ideia, essa experiência através da, da utilização dos usuários. Então após a pesquisa de mercado, foi mão na massa para desenvolver ali a, a plataforma web, né, que é o site para as empresas, o aplicativo, publicar nas lojas o mais rápido possível para, de fato, é, ver essa utilização e entender, sentindo o que, que o pessoal está buscando, o que estão utilizando mais, o que estão pedindo. Foi que o pontapé inicial, né, a pesquisa e o MPP para ver mesmo o projeto nascendo.
0: Muito legal. Muito legal, engraçado, né? A gente vê os bastidores de como que como que acontece tudo, né? Igual o Marcelo diz, trocar o pneu do carro, né? Com ele andando, <risos> né? É bem isso mesmo. É isso aí é skin the game, né? Que os empreendedores falam. <risos>
2: Exatamente. Tá? Não só só complementando ainda mais assim no, no país, né? Que é muito mais é muito tradicional assim de ter uma renda fixa alta, né? Os juros. Né, alto, então é muito mais confortável investir em renda fixa do que empreender. Então a gente realmente tem que ser bem, bem doido assim.
0: Nossa, pois é. Eu sei, Marcelo, que você foi né, no meu evento de startup uh, recentemente e eu tava ouvindo um podcast do Thiago Nigro falando, né? É, que rende muito mais se você pegar, por exemplo, uma rescisão do teu, do teu trabalho. Se você colocar agora na renda fixa com, com juros né, de 11%, 12%, compensa muito mais se não passa estresse, tem noite de sono super agradável <risos> e tudo. Ele falou assim, como que agora... O Brasil já era um país super difícil, né, para empreender. Agora então complicou mais ainda, mais ainda. Mas Marcelo, eu sei que você é do sul do Brasil e você como dentista eu também quero ouvir a opinião do Gustavo e do Miguel. Mas eu sei porque eu tenho uma família que mora em Floripa e quando eu fui visitar logo depois que eu me formei alguns consultórios em Floripa, eu vi essa grande diversidade. De, da gente nesse, nesse quesito venda, por exemplo, né? A venda que a gente, por exemplo, aqui na BCX passa, né? Um treinamento de vendas para a região sul é um treinamento de vendas muito diferente para a região nordeste, porque a população tem características diferentes, né? De negociação, de perfil comportamental. E como que vocês veem tudo isso? Porque vocês são um aplicativo, né? Que abrange todo o Brasil. Como que vocês veem essa adaptação? Ali, né? Na ação.
2: Então, nós começamos com a ideia, realmente, de fazer algo mais focado geograficamente, né? Porque a gente precisaria, realmente, cruzar profissionais com clínicas. E não adianta, inicialmente, a gente ter um profissional no Acre e uma clínica na Bahia, né? que aí não 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 dá certo. Então a gente começou a nossa a nossa ação realmente aqui na região de Santa Catarina, na região aqui de Balneário Camboriú e, e Vale de Itajaí que que envolvem mais seis sete cidades. Nós estamos realmente fazendo essa busca entre os profissionais e clínicas locais tem dado muito resultado positivo. A gente tem tido um feedback bacana, né? Inclusive por estar na rede, por estar na rede social e plataforma que tudo não tem realmente horizontes. A gente tem recebido muito Muita mensagem de outros estados querendo a solução, né, querendo utilizar o serviço, inclusive muitos confundem que a gente seja uma empresa de head Hunter que a gente faça o garimpo, a busca e aí vem pedindo o um serviço, querendo contratar o nosso serviço de busca que é algo que a gente não não, não é a nossa proposta, né, então é muito curioso e entendemos que existem diferenças geográficas também para cada região, né, então aqui aqui é uma, por exemplo, a cidade de Balneário Camboriú, uma cidade de 150 mil habitantes, né, que a gente vê que e, por ser uma cidade pequena, ainda cultiva muito a questão ali de ter uma cultura forte é, é local todo mundo se conhece né então tu tem um pouco mais de dificuldade né de trabalhar com regiões menores por conta de que você tem que ter uma validação de quem que é você né então a gente vê que o profissional aqui ele tem, ele passa por um, uma série de etapas de seleção maiores até do que grandes centros que tu tem uma quantidade muito grande de gente né? então Florianópolis já tem uma, uma densidade diferente é uma cidade com muita clínica odontológica então, existe uma densidade muito grande, realmente, por, por ser uma ilha também, né? Então, tem uma, uma limitação geográfica de crescimento. Então, a gente vê que existe uma diferença, mas estamos focando realmente mais regional, né? E cada, cada região vai ter sua peculiaridade. Então, nós também queremos estabelecer parcerias com empresas, com Setores da, da, da indústria, né, que é, é o próximo passo também da nossa plataforma, e sabemos que cada local vai ter uma atuação diferente. Nós queremos, junto com os próprios usuários ali, com os próprios é, participantes da plataforma, fazer essa diferenciação de acordo com cada
1: região. Com isso que você está falando, Marcelo. O que, que vocês sentem? aí do desse mercado né e esse relacionamento dentista nessas diferentes regiões aí do Brasil São Paulo Florianópolis você falou né de, pessoal do Nordeste também está querendo. Como como que você estuda a implementação da Kedec e como vocês já perceberam a atuação desse mercado, essas diferenças?
2: Uma coisa que até a Bia comentou foi que aqui no Sul né existe um mercado muito forte assim na questão da venda. No Brasil, ter a maior quantidade de dentistas do mundo, né nós fomos obrigados a nos diferenciar para conseguir ter uma relevância de mercado. Então a gente vê muito forte aqui a atuação de franquias odontológicas, a atuação de, de empresas mais estruturadas, né? Já deixa menos espaço para aquele amadorismo de 20, 30 anos atrás, que a gente sempre via antigamente, que o dentista ele fazia atendimento de qualquer jeito e tava cheio de cliente. Hoje em dia, para ter cliente, existe um desafio muito maior. Então a gente a gente entende que também na busca desse profissional as clínicas elas exigem um pouco mais então hoje em dia não basta ter uma técnica apurada né hoje em dia tu tem que ter um perfil comportamental adequado tu tem que ter outras expertises ali que façam né o seu profissional ser o escolhido então aqui no sul a gente vê que existe uma exigência muito forte assim como também o nordeste principalmente nas grandes nos grandes centros né tu quer um profissional com mais qualidade apesar de ter uma mão de obra muito maior, né? Tu tem muito mais demanda ali de, de trabalho. Termina que a gente a gente vive uma odontologia que, em certos locais, você tem uma remuneração muito baixa pro profissional, por ter muita mão de obra, né? E é algo que a gente quer a gente quer se posicionar como uma, uma odontologia de valorização, né? Nós queremos que os bons profissionais encontrem as boas clínicas para trabalhar. Né? Eu, por, por experiência própria também, fui pro Fui para alguns lugares do Rio Grande do Sul, no meu começo de, de, de vida profissional, e era muito mal remunerado, muito mal remunerado. Então, a gente, a gente, às vezes, não sabia que existia esse tipo de situação. Foi vivenciar na prática. É algo que a gente vê que existe ainda uma diferença região, né? Cada região existe uma, uma diferença de preço, de, de, de tudo, assim, na verdade, né? Até as condições de trabalho.
3: Até mesmo porque, na né, Marcelo? A odontologia hoje ela mudou. A gama de tratamentos, a gama de procedimentos hoje é, não tem nada a ver com a década de 70, 80, né? Antigamente você ia lá, fazia uma extração e punha uma coroa lá, para o dente cair um canal e tudo mais. Hoje o foco é a qualidade, é o prazer, a harmonização, é a estética, né? Então aí vários profissionais que se dedicaram, que estudaram e foram nos daí, que eles estão buscando e buscando sempre, às vezes sempre os menores por causa de qualidade de vida e levar uma logística assim com mais qualidade para essas regiões até para ele ter uma qualidade de vida melhor. Então, por isso que existe muito essa diferenciação. né? Exatamente, que é algo que se acelerou muito com a pandemia. né? Então,
2: o movimento de êxodo urbano também é algo que a gente tem observado na prática. Muita gente indo para o interior para ter mais qualidade de vida, dando trabalho de qualquer lugar. né? Então, a gente viu também que existe um, uma, um movimento, né? eu vejo até para o futuro da odontologia, um movimento de ter Pequenos, pequenas regiões com tecnologia, com qualidade
4: técnica, com todo o movimento de, de valorização também acontecendo. É, eu acho que o que nós vivemos nessa área é que tem muitos profissionais altamente capacitados, né? Pelo menos é um movimento que a gente acompanha aí, que cada dia mais profissionais saem da faculdade, já buscam uma especialização, duas, ele vai vendo que a área se encaixa melhor, que ele gostou mais, se adaptou melhor. E aí, tanto acho que pensando em grandes centros, grandes cidades, quanto profissionais que às vezes querem voltar para o interior, ele, ele chega lá e ele não ele tem que se destacar, né? ele tem que aparecer. Então, acho que isso daí, é, no, hoje em dia, talvez, só não é só, né? Mas é, ter uma, uma especialização ou duas, ser muito bom em uma determinada área, talvez não seja o suficiente para conseguir é, se encontrar, se facilita nessa questão de ser cadastrado. Está é, utilizando uma plataforma, pensando nele, né? Seja uma vitrine para ele aparecer e as unidades garantem, né? Que são os profissionais que se encaixam, né? Eu não chego mais um local e, e vou sair de porta em porta mostrando o currículo, buscar grupos da, da cidade ou da região, ou no site do CRO, igual a gente sempre comenta que, que é um pouco defasado, assim, né? Algo que não tem muita, muita informação para conseguir encontrar a vaga que eu desejo. Então, isso acho que é uma oportunidade grande.
0: É isso aí, é isso mesmo. E agora eu, eu quero ouvir a opinião dos nossos profissionais aqui da, da tecnologia. Marcelo, eu vou deixar você por último para responder essa, hein? Porque você já tá tem bom. uma visão mais tendenciosa de dentista, hein? Por isso que <risos> eu quero que você
3: por <risos> <no> último. Perfeito, <risos> tranquilo.
0: Gustavo e Miguel, eu, assim, todos os podcasts nós realizamos essa pergunta né, para os nossos convidados e é engraçado que cada um traz a sua visão muito diferente. E é a primeira coisa que a gente recebe, né, profissionais da tecnologia, aqui estou super animada porque eu ouço Thiago Tiago Negro falando, Bruno Perini, todo mundo que eu ouço, assim, que eu adoro ouvir de podcast, todo mundo fala, né o futuro da, 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 das profissões assim, vão todas gerar. Vão, vão, enfim, né, vão ser relacionados à tecnologia. E aí vocês, com uma visão totalmente não tendenciosa de dentista, como que vocês veem o futuro da odontologia? Porque olha só que engraçado, quando um cliente vem procurar BCX, a gente sempre faz essa pergunta, né? Qual que é o teu diferencial, doutor? E o e que, que você acha que, por que que o teu cliente te procura e não procura o teu concorrente? Ai, Bia, ai, Alex, não, porque eu tenho um scanner. Ai, porque eu tenho um microscópio. Ai, porque eu tenho um fotóforo, enfim, ele sempre volta ou atributos técnicos, sabe? E não muito ao atendimento, essa parte de humanização. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês, o que, que vocês acham que vai ser o futuro da odontologia em 5, 10 anos?
3: Olha, o futuro da odontologia, na, na minha opinião, né, que a gente está vivendo aí bastante, é essa transformação digital, né, que tá sendo incorporada nos consultórios, porque uma coisa é você ir lá, antigamente, você ia lá e tirava um raio X o cara te mostrava um raio X. Hoje ele vai lá, escaneia sua boca e vai te mostrando o que, que ele vai fazer, como vai ficar. Então você já está visualizando, assim, você já está na sua mente olhando o resultado do final que você vai ter. Então a, a tecnologia está muito forte dentro da, das clínicas, nessa parte aí que vai, uh, vamos falar assim, deixar o paciente mais uh, tranquilo com o resultado que ele vai ter. Não é só uma expectativa. Ele já vai ter... A, meio que a realidade ali pré-montada do, do, do procedimento que ele vai fazer. É mais ou menos uma analogia hoje, você vai, tipo assim, já tem aquelas fotos 4 D 5 D de bebês dentro da barriga que você já consegue já ter a ideia praticamente ali de como que vai ser seu filho, entendeu? Então a odontologia tá migrando para essa, essa área tecnológica também, muito, a expansão tá muito rápida, né? Tem grandes empresas aí investindo milhões e milhões para trazer isso. Então, é, cada vez mais, o ambiente vai ser aquele ambiente aconchegante... É, perfumado que você se sinta bem lá é, que é, é bonito o atendimento é humanizado então tudo isso você saindo tá numa
4: boutique você não tá indo mais no, num dentista eu acho que tudo isso tenta distanciar um pouco aquele medo que o pessoal tem de no dentista né o dentista sempre aquela sensação ruim acho que dá uma confiança maior né igual você vai lá você vê que é tudo é padronizado tem tecnologia envolvida no processo você vê que foi pensado cada ponto de contato com o cliente, é, eu acho que na parte da, das clientes, né, das empresas, muita questão de, de conseguir estudar, entender qual é seu público-alvo certinho, como que eu posso melhorar a, a extração de valor desse cliente. A extração de valor, eu digo assim, e, tanto para a empresa quanto para o cliente, né, atender o que ele precisa de fato da melhor forma para que ele se torne um cliente recorrente, né, e um tempo de vida maior e na unidade, uh, entender o cliente através do IPS, de várias coisas para entender como que ele se sentiu quando ele veio a primeira vez na minha idade, quando ele, quando, como que ele se sentiu quando ele finalizou o tratamento dele. Então, acho que tudo isso vem para agregar e o cliente entender que está tendo um investimento por parte da unidade também, da cliente, enfim, de que ele se sinta bem, de que ele seja cada vez melhor atendido e seja tenha solucionado o que ele precisa de forma completa.
2: né? É, eu, eu só complementando eles aqui, eu concordo exatamente com o que eles falaram também. Eu acho que vai ter um aumento tecnológico, vai ter uma, uma sensibilidade tecnológica em relação a equipamentos, instrumentais e tudo mais. Também como nós estamos na era dos dados, né? eu acho que a gente vai conseguir usar os dados a, a favor da odontologia, da gente conseguir mapear melhor o nosso cliente, entender a necessidade dele, porque nada mais é do que a gente ajudar, né? então a gente, a gente busca ajudar o paciente na, na, nas necessidades, então a gente vai conseguir fazer isso com mais qualidade também, e trazendo também o um lado humano, o um lado do atendimento, né, um pouco mais personalizado, que eu acho que é o um movimento que a gente tem que fazer para se diferenciar. Afinal de contas, em 2030 a expectativa é que nós cheguemos a 500 mil dentistas no Brasil. Né? Nós somos hoje em torno de 350 mil, um pouquinho mais. Então vamos ter muito dentista, teremos que ter pessoas com mais capacidade de diferenciação para conseguir realmente atingir os seus, né, o destaque ali na, no mercado de trabalho. E também eu vejo com bons olhos também que o ticket médio da população vai, né, existe uma expectativa de aumentar, que faz com que também a gente consiga ter um pouco mais de, de, de valorização financeira tão amada odontologia, né, então eu, eu vejo com bons olhos, assim, acho que é uma, é uma profissão que tá em expansão e e crescendo bastante.
0: Só complementar, Alex, antes de você fazer a pergunta, a próxima pergunta, é falar para o Marcelo, para Miguel e para Gustavo que esse fim de semana a gente viu uma clínica em Poços de Caldas. Tem uma ASB robô. Vocês têm noção disso? Já tá em teste desde o ano passado, em novembro. Eu vou compartilhar com vocês depois o link dessa, desse vídeo. Gente, vocês têm noção disso? Uma ASB robô, ela consegue <risos> auxiliar até com o um laser, laser de alta potência. E a ASB robô é, auxiliando o doutor. Gente, eu fiquei... Eu, eu, eu vou vir Alex, né? Alex, ele vai é, falar um pouquinho da visão dele, que ele é super high-tech, é uma tecnologia, Alex. E, assim, essa clínica é toda focada em inovação. Por exemplo, a, prime, a sala de primeira consulta tem cinco televisões, assim, sabe? É, realmente, assim, todas as paredes da sala projetam você e como você já vai ficar é, após o tratamento, na primeira consulta já... Sim, tem realmente muita inteligência artificial por trás. Porque eu nunca passou na minha cabeça, em 2022, a gente já teria uma SB robô.
1: Dá até um pouco de medo, né? Talvez. Não sei. A gente tem esse movimento cada vez mais forte na tecnologia entrando na odontologia. Eu acho que isso talvez seja até um espírito do tempo aí, que a gente vive da tecnologia influenciando as nossas vidas e como a gente consome e a demanda que a gente consome, né? Eu acredito que esse caminho já foi traçado na odontologia e a gente vai vivenciar coisas bem diferentes mesmo. Já é realidade, né? Não é nem o futuro mais. É, com certeza. Eu, eu vi que o Elon Musk está em 2024, ele já vai produzir carros que vão andar sozinho, já vai sair, em, em, já vai sair de fábrica, com, com andando sozinho e já foi testado e tudo mais. É, gente, eu queria agora fazer uma última pergunta, que é uma curiosidade, na verdade, que eu acho que muitas pessoas que vão escutar vão ter também. Por que Kedek?
2: Kedek, na verdade, vem do, do lituano, Kede é, significa cadeira. E Kedek significa ocupar uma, uma cadeira, né? Ocupar uma vaga. E o nosso. até a nossa. Identidade visual, a nossa arte, o primeiro K, ele é no formato de uma cadeira. Então, é justamente na ideia de ocupar essa vaga que é tão sonhada, né, pela, pelo profissional. E cadeira também remete à odontologia, né? A gente tem. A cadeira odontológica, como local de trabalho. Então, vem muito, muito dessa, dessa origem também.
0: Nossa, muito legal, né? Esse estudo, estudo por trás o nome, porque às vezes a gente pergunta né, para alguns convidados aqui e aí, o que significa a tua marca? A própria BCX, né? <risos> Nela,
3: a própria BCX,
0: assim, são os iniciais os nossos nomes. Iniciais não, né? O X é de Alex, né? De, no final. E eu adoro quando. <risos> É, tem esse estudo por trás é muito legal parabéns para vocês parabéns obrigado, também pelo obrigado. nome pelo obrigado. estudo e pela ideia Marcelo Miguel e Gustavo é, eu estava muito ansiosa para esse podcast porque receber é, profissionais tão diferentes e que se uniram para fazer realmente a diferença na odontologia porque eu e o Alex a gente vive essa dor Atualmente, né, todos os dias na BCX ou do, do nosso cliente que é um dentista autônomo ou do nosso cliente que é gestor de clínicas e a gente está muito animado para apresentar a KEDEC para todos eles para realmente não ter mais esse fit cultural, né? Não, tem que ter esse fit cultural e a gente, o que eu vejo muito que até o Miguel falou do turnover, né? Ontem eu apresentei, deixa eu pegar aqui o dado, apresentei para os nossos colaboradores a taxa de turnover do, no Brasil é de Ó, oh, o turnover no Brasil é de 35,6%. A taxa de turnover. É muito Bem alta. Alto. É muito é alta. Alto. Quanto dinheiro, gente, a gente não perde, né? Nesse turnover.
4: E tu leva, em média... Assim como qualquer área da, da saúde, médico, dentista, tem uma questão de confiança, né? Do paciente, do profissional que tá atendendo. Então, acho que quando troca... Tem uma, uma quebra nisso daí, né? Eu tô acostumado a ir num lugar, tem tenho um profissional, então se eu encontrar, consigo encontrar o melhor profissional que ele se adapta à cultura da empresa, o profissional, e isso se estende, né? Que seja uma, uma relação mais longeva entre ambos, é... É bom para todos os lados, né? Sem falar também que, em média,
2: você leva de três a cinco meses para poder se adaptar à nova cultura da empresa, né? Então tu, tu perde tempo treinando, fazendo toda a capacitação, depois tu troca e coloca outro outra pessoa ali no local que vai demorar mais esse tempo. Então, realmente, é, é, é algo que todo mundo sai perdendo,
0: né? É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, ainda bem que a que existe para diminuir esse turnover. E não só o turnover, né? Tem outras opções aí dentro da plataforma que vocês estão trabalhando e vão trabalhar no futuro. Então, parabéns, Marcelo, Miguel e Gustavo, por essa ideia. E a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente já comentou em, em empreender aqui no Brasil... Então, mais uma vez, parabéns e obrigada pelo, por terem aceitado o convite de estar aqui conosco.
2: Nós que agradecemos Nossa, também a, a oportunidade a de estar aqui, né? E também a BCX pela iniciativa, que a gente sabe também que como é difícil empreender no Brasil a gente sabe que vocês também são grandes empreendedores aí levantando essa bandeira, né? Então a gente fica muito feliz de participar aqui com vocês e com certeza outros Outros movimentos vamos fazer juntos também. Né? Então a gente conta com vocês também para a gente mudar um pouco esse, essa nossa realidade do nosso mercado. Né?
1: E onde a gente encontra vocês? As redes sociais? Onde vocês estão? Vocês falaram um pouco sobre o site da Quebec. Bom, nós estamos no, no Instagram,
3: no Facebook. É o site, né? Nós temos o site ali com o principal, é,
2: que é o www .quedec .com .br, que é daqui, K E Dek, né? Então, ele é um palíndromo, então ele é lido de trás para frente e de frente para trás da mesma forma. Então, facilita também a escrita. E no Instagram é Kedek App, e no Facebook
3: é Kedek App também. Isso aí, muito bom, muito bom. Basicamente, que vai ser, ser um visão. nome bem
4: diferente aí, bater o Quebec ali na internet vai achar tudo.
0: <risos> Ai, que legal, muito bom. Estamos à
4: disposição, né? Estamos à disposição aí para
2: dúvidas, sugestões e críticas, né? Então a gente tá. A gente quer realmente compartilhar e co-criar esse projeto junto com os nossos clientes, né? Então é, é, é super importante essa participação do, do outro lado ali, né?
0: É isso aí, é isso aí. Obrigada, Mil. E eu tenho certeza que vocês vão voltar muitas vezes aqui no BCX Cash. <risos> um beijo. Maravilha,
3: é um prazer. prazer. Tchau, um prazer. Obrigadão.